0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand -up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como arroba gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club y en YouTube. Todos los viernes, además, en radiocolmena.com.ar. También en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Por favor, pongan me gusta en la página de Facebook de este podcast, facebook.com barra clubgabou. ¿Para qué quieren estar en la fanpage? No lo sé, pero háganlo y vamos a encontrarle un sentido juntos a esa aventura. Al invitado del día de hoy lo conocí en el año 2010. Ya en el año 2011 tenía un grupo que se llamaba De Parados. Y los programé en The Cavern del Paseo La Plaza, a donde estuvieron hasta el año 2015. Hasta ese momento, Juanpi era un estudiante de ingeniería que tenía como hobby el estándar. Después se separó De Deparados y empezó su carrera solista. Pasó algo ahí, un quiebre que lo llevó a convertirse hoy en uno de los comediantes más convocantes del país. Recorre todas las provincias, llena salas, hizo el teatro astral, trabaja en el Maipo y sus ventas crecen día a día. Recibimos en Club Gabou a Juanpi González. Bienvenido, viejo. Muchas gracias, muchas gracias. Pasaron gracias por muchos años. Muchos años pasaron.
0: De... Desde que nos conocimos. De que Siete. Nos conocimos, sí. Siete sí. años, un montón. Es mucho. Eh... Laburaste, remaste. Ni en pedo pensabas que, que iba a seguir, ¿no? Yo. Yo. ¿Pero quién pensaba? que. ¿Vos? ¿Yo? Eh, sí, sí, no, ¿Sí? La verdad,
1: y quedaron muchos en el camino quedaron muchos en por el eso, camino digo, por y en eso, ese momento además había además muchos Acostumbrado
0: a ver gente caer en el camino y dijiste, bueno, este es otro más que cae
1: No, sí, no no, 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 no había nada que o diga no, ¿O no,
0: apostás apenas conoces a alguien por primera vez? decís, ¿O oh, no jugás a eso?
1: Mira, yo lo que veo por ahí es, es que alguien tiene algo diferente. Uh -huh. ¿Viste? cuando Que se diferencia mucho del resto. Me equivoco un montón, ¿eh? Sí, obvio. Eh, sí. Son, te digo, tengo un montón de pifies en mi haber. Algunos aciertos, pero la mayoría pifies. Y, y también estoy recontra sorprendido con un montón de comediantes sí. que los veía y decía, bueno, sí, eh. pueden ser buenos, qué sé sí. yo, pero no veía nada diferente. Sí. Y de repente, ¡pla! la pegaron y... y o sí. sea, no... Puede fallar todo el sí. tiempo eso, ¿no?
0: Es que nadie sabe cómo pegarla. Ese, ese, ese. ese es el secreto. Es lo que. Nadie... Eh, sí. Si no, todos lo estaríamos haciendo hace, hace mucho tiempo. El o estaríamos ser... creando gente de... que la pegue de... todo el tiempo. Sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, tú estudiaste con Tamer, sí. empezaste a hacer
0: de parados. Sí.
1: Después... ¿y, ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa experiencia de grupal? Muy eh... buena.
0: Fue muy buena. Eh, yo también ahí asumió el rol de, de presentador. Que Ahí estaba Nico, Nico, Brown, Nico Brown y Dani Bría, que, que también tardamos bastante en congeniar cuál era la fórmula, quién presentaba, quién iba primero, quién iba segundo. Cómo, cómo era el, los tres teníamos como ganas también de incorporar cosas nuevas, o le dedicábamos un poquito más a armar un video que esté copado, de inicio, qué sé yo.
1: La, ya la, la artística, la gráfica sí. era muy prolija para la época además, sí. estaba buena.
0: asumo que esto si lo escuchan ellos me van a odiar un poquito pero yo era el más hincha pelota de los tres ¿Ah, sí? en cuestiones estéticas de a Dani era como bueno qué sé yo eh, Nico generalmente coincidíamos con Nico pero yo era el que más a veces equivocadamente otras no pero pero era muy de hecho la diseñadora que hizo la gráfica era una, una amiga mía que pobre me tuvo que fumar en pipa y en general a todas mis gráficas le, a la parte estética le las, doy una, mucho. las cuido mucho eh, pero sí teníamos eso de decir bueno vamos de chaleco los tres boludeces que al principio viste no sabés, no tenés idea y sentís que suma y que al espectador que paga una entrada que, que sacar el, el mito de bueno este es un chabón que acaba de llegar hace tres minutos y subió al escenario, vomita lo que tiene para decir y se va y dar la impresión de que, bueno, no, venimos preparados, mirá, tenemos chaleco. ¿Eh? <risa> Esto no es cualquier cosa. Claro. Yo me acuerdo, tengo un recuerdo tuyo, tengo un recuerdo tuyo, una
1: debe ser 2010, una cosa así, sí. que viniste a ver una función de Celsi y eh, cuando saliste, sí. vos habías estudiado con Tamer y le dijiste a una amiga en común que teníamos, sí. me llama la atención, yo pensé que no se podía hacer stand-up como de otros temas, como variadito de temas. Pensé que era el pues monólogo ser. de un solo tema. Sí. Y como... Por ahí te enseñaron eso. Y uno, me, en ese momento me enseñaron eso. Claro. Y viste y uno va derribando, mí sí. Lo del chaleco. Sí. Uno dice, bueno, voy a hacer esto sí. para aparecer. ¿no? Y uno va aprendiendo también sobre la marcha y lo mira sí. para atrás y dice, Total. ah, mirá.
0: Igual lo de los temas lo sigo sosteniendo más allá de, de cuando subís al escenario hace lo que se te cante. Pero es una buena exigencia a la hora de escribir. Y no decir, ah, escribí un chiste Ay, sobre los chiste. micrófonos y ya está. En cambio decís, che, vamos a profundizar este tema. Me parece que ahí está un poquito el, la opción de diferenciarse, de ser un chabón que hace chistes, uno, dos, tres chistes sobre un micrófono, y un chabón que desarrolla y de repente hace seis minutos de un micrófono, porque por ahí después no te sirven para nada. Pero escarbando, capaz que encontrás algo más. Yo sigo siendo de la teoría de, de profundizar, agarrar un tema y explotarlo un poquito.
1: Sobre eso me contaba eh, Moldaski, me encontré sí. el otro día. Él está trabajando en el, astra, en en el, el Apolo. En el Apolo sí. Y me contaba que en la producción tiene una persona que graba todas las funciones sí. y le marca en qué momentos tuvo más risa eh, el monólogo para profundizar sobre eso. mira eh, Viste, que, que lo haga otra persona Ni claro. siquiera lo hace él sí, eh, sí, qué, sí, qué sí. Bueno. Y dice, la verdad que me da mucho resultado Porque sí. veo que sobre el tema tal eh, La gente se ríe sí. más bueno, sí. vamos por ese lado sí.
0: Es que además si yo tengo un, un problema con los chistes salteados Que no sé cómo meter Y tengo un montón de chistes Y que a veces, los, de hecho, los, los meto en el show Y generalmente los meto como comparaciones De algo que ya vengo hablando y qué sé yo pero me cuesta mucho Y digo, este es un buen chiste Pero no tiene sentido en todo este show
1: ¿El, ¿El de la VL lo seguís haciendo?
0: ¿El de qué? El de la VL El de la VL lo sigo haciendo pero... Es el mejor chiste <risa> No sé si es el mejor chiste Pero está buena la, la observación capaz eh... Yo te lo robo todo el tiempo ¿Sí? Sí, claro y sí El, el problema de ese es, es salir de gira con ese chiste Claro Que la VL muere Y generar genera paz fácil. un poquito más y <risa> igual, igual es muy gracioso porque vamos a contar a la gente que yo digo que es ABL, porque, bah, que es alumbrado barrio y limpieza, que digo, el barrio está dentro de la limpieza, hermano, me lo está cobrando dos veces eso. Pero es muy loco, cuando pregunto cómo se llama en cada lugar, eh, se pone más ambiguo cada vez. Ah, ¿sí? Es contribución municipal, y nadie sabe lo que están pagando acá, nadie sabe y, y lo dejamos pasar. Pero, pero bueno, no, pero ese, ese bien, el sentido de cuando te vas a vivir solo... Las cosas que haces, limpiar, pagar cuentas, comprar cosas... Y bueno, claro, está ahí, metido ahí, en ese contexto. Ahí en, en ese contexto entra. Sí.
1: Y bueno, ahí empezaste a trabajar con los chicos y fue sí. una experiencia
0: de mucho tiempo, muchísimos sí, años. de mucho tiempo, muchos años, que también algo que influía... Era yo no tenía otro laburo, en un momento hice una pasantía de, de Volkswagen, no va a poner guita en este episodio, pero, pero en, mi, en mi rumbo hacia un ingeniero hice un año y medio de pasantía... Y de hecho me ofrecieron laburo fijo y gracias a Dios dije que no, si no estaría ahí adentro todavía.
1: ¿Ingeniería en qué? Industrial. Industrial.
0: En el itba que no es cosa menor tampoco. No la terminé, me quedaron cuatro finales. Eh, que es un tema que ya ha superado, pero en el momento era una mochila gigante. Claro. Eh, en ese momento era una mochila enorme.
1: ¿La vas a terminar o ya decidiste que no?
0: Por ahora decidí que no y en el momento en el que me pueda tomar un descanso, porque ahora no son cuatro finales, ahora deben ser cuatro cursadas. Claro. Y es imposible. Imposible y es más para es, es cumplirle el sueño a otro. Hasta que entendí que era eso eh, y, y prioricé el mío, pero me costó un montón. Y, ¿Terapia hiciste
1: o no? No, ah, no, no, Bien. no.
0: Sí, sí, la verdad que fue, y, y con todo el mundo llevándote la contra, porque es este, como, dale, boludo, cuatro finales, qué sé yo. Pero un poco el quiebre que hablabas en su momento fue haber terminado de cursar la carrera. Y ahí fue cuando tuve más tiempo disponible y, y en vez de decir, bueno, me dedico más a la ingeniería o me dedico más a la comedia, fue como, me dedico más a la comedia y rendiré después. Y como siempre como rendirlo tomaba como un plan B. Dice, no, bueno, esto, esto lo puedo hacer más adelante eh, que se me dé la de estar en un festival o la de viajar para actuar. Que por ahí es ahora y más adelante no.
1: Te voy a hacer la pregunta más pelotuda que hice desde que empecé el podcast. Pero por ahí me sorprendo. porque Por ahí me sorprendo. Que es, ¿Te sirvió de algo haber
0: estudiado Ingeniería Industrial para el stand-up? Sí, total. Mirá. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ingeniería sirve para la vida. No sirve para ingeniería. Te Estás 5, 6, 7 años, depende de lo que tardes, la carrera eran 5 más el ingreso, 6 años. Te están rompiendo la cabeza para que seas una máquina de resolver problemas lo más eficientemente posible. Después, fíjate vos qué problema te cruzás. Pero de eso se trata la ingeniería. De usar la menor cantidad de recursos para resolver el problema de la mejor forma posible. Y sobre todo un ingeniero Tiene que tener mucho ingenio Yo lo aprendí con una materia que se llamaba eh, Pensamiento científico No me acuerdo Pero era que, que el tipo decía Me sorprende cómo los ingenieros no tienen humor Cuando... Ingeniería viene de ingenio y la mayor demostración de ingenio es el humor. Entonces tendrían que tener mucho humor. El ingeniero tiene que pensar distinto a lo que piensa una persona, vamos a decir, común y corriente. Tiene que pensar fuera del. ¿no? Sí, sí, sí. Un pensamiento crítico. Claro, Y buscar opciones. Y de cosa. hecho ahí tenés opciones que tenés. Una materia que se llama creatividad. Pero, pero está dada de tal forma la ingeniería que la metodología termina matando al ingenio. Te enseñan tanto a seguir pasos. Que ya entras en ese tubo Sin decir, pará, a ver qué pasa Si pienso de otra forma Pero porque está mal lado, estoy pateando la mesa Pero pero me enseñó, me enseñó mucho Es como que también todo se fue uniendo En su momento Yo hice curso de locución y oratoria Que decía, ¿para qué? Mientras estaba estudiando ingeniería cursada con periodistas ah, Y esto, ¿qué me sirve? Y después lo Todo utilizo, tiene sentido Sí, los conocimientos Haber estudiado guitarra Qué sé yo, era como decir cosas que... Porque me divertía en el momento. Siempre fui muy inquieto en ese sentido. De estudiar cosas. Ahora no, por ejemplo. Y lo cual me reprecho constantemente. Porque no estoy una, haciendo curso hay, de nada. Sí. Hay una charla de Steve Jobs.
1: No sé si la escuchaste sí. en Stanford. No. Que él cuenta justamente eso que está contando vos. Cómo él aprendió un montón de cosas en su vida. Sí. En teoría eh, desconectadas uh -huh. o sin sentido. Sí. De tipografías, sí. tecnología, arte y qué sí. sé yo. Y que cuando creó la Mac hay Sí. Tuvo sí. un sentido. Total. Y a veces pasa que uno eh, llega a momentos en la vida donde se da cuenta que, ah, esto con esto, con... ah, me sirvió, todo esto sí. eh, confluye sí. en algo que es sí. un producto que, que, que bueno, que no, no se había pensado o, uh -huh. o, 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 o tiene tengo, sentido.
0: Soy, eh, tengo una manera de crear humor muy lógica. Vos escuchás mi show y arranco a hablar. De, de vivir solo y después de la soltería y después del boliche y después hablo de las primeras citas o de, de la mentira de Tinder, de Happen, después de la primera cita, después el sexo en la primera cita, después los telos, después, como que todo yo... después los pañales, después sí, los hijos. Sí, es, es difícil que es el humor que manejo, envidio a la gente que, que maneja un humor absurdo y eso no a mí no me sale, pero yo tengo eso. La lógica está en mi mente siempre.
1: ¿Y te, cómo te aprendes los textos? ¿Con esa lógica o tenés alguna técnica o... Sí,
0: a ver, el soltero lo escribí también, monólogos separados que después me di cuenta que todo tenía que ver alrededor de lo mismo, y después lo fui armando, y después me di cuenta que también tenía una cronología sola, que, que no, no, no tuve ni, ni que decir, che, pero a ver, pero bueno, era como tiene, orden que, tiene, que, tiene que ir acá. Era lógico. ¿por Porque te, hablo del preservativo, hablo, de, como, claro. hablo del sexo, del preservativo, de los telos, como que va todo, fluye.
1: Y otra cosa característica de tu vida, digamos, ahí, Anterior al humor, por decirlo de alguna manera Es que vos viviste en Mendoza, en Neuquén sí, no, madre, Y sí. no sé por dónde más sí. ¿Cómo afecta eso a tu comedia? ¿Te ayudo te... No, o no? o ¿Cómo crees que afectó?
0: Ahora pensando para atrás Yo creo que influyó un montón Porque era mi manera de, de romper el guino En los grupos que ya estaba armado Yo caía, en Neuquén caí con 14 años Ya a los 14 ya tenés tu grupito de amigos o 15, y vos tenés que... y era como, bueno, ¿cómo, ¿cómo me hago amigo de esta gente que ya es amiga entre ellas? y a yo le chupo un huevo, y era como, bueno capaz el si los hago reír eh, y ese fue mi... me di cuenta que era mi, mi poder de adaptación, era mediante el humor y así fue en Comodoro, mismo que yo en Comodoro cambiaba de colegio, en Bolivia cambié de colegio, en Neuquén no, pero ya caí medio de grande y era como, bueno, hago reír y siempre fue mi... el humor y fue mi, mi manera de adaptarme a grupos, a a personas así que creo que, que influyó bastante
1: y por qué se te ocurrió estudiar stand up cómo fue eso ¿te acordás? no tengo
0: idea no, eh, sabía bueno en esto de, de, de curioso yo mientras, mientras estaba en el colegio siempre me llamaban para leer en los actos eh, yo estudiaba dibujo viste que podía elegir entre actuación o dibujo a mí me encantaba dibujar pero la piba pero la piba pero la, la maestra de teatro igual me llamaba para el, para la, los actos y yo participaba y yo tengo algo que, que agradezco también, a verlo, eso lo, lo traje, pero es que yo en los ensayos era como oh, qué paja los ensayos y en el vivo había algo que se encendía. Y, y también me generaba una cierta confianza en mí, de que por ahí salía medio pedorro en el ensayo. Y en el vivo, el vivo salía bien. Y después dije, che, quiero estudiar. Cuando me anoté en el curso de locución y oratoria había visto un curso de teatro orientado al humor de Martín Pugliese hace mil. Y dije, bueno, lo dejo para después. Este año estudio esto y el año que viene estudio esto. Teatro orientado al humor. Así era el título. Y cuando me puse. Y un día en la calle vi, vi un cartel que, que. Cuando me puse a averiguar, la opción era el Bululú. Que cuando dije estándar. Pero no era un chabón que consumía estándar. No tenía idea. Sabía que no quería estar estudiando teatro dramático. entonces claro. Y esto era como específico del humor. Dije, bueno, me meto. Y me saltó que el Bululú era una, una opción. Y después el Farabute, que me quedaba mucho más cerca. Y dije, bueno, voy al Farabute. Pero... Podría haber sido eh, cualquiera. Sí, sí, podría haber sido cualquiera. Y, y ni en pedo pensando que me iba a dedicar a esto. Sabía que me gustaba hacer reír todo, pero no era... No consumía stand-up, no, no sabía lo que era stand-up. De hecho, sigo sin ser un gran consumidor de, de del stand -up. Género. Eh, Soy como medio atípico. También por eso creo que mi show... Va un poquito más allá y no es eh, stand-up puro, sino que de repente, bueno, le meto personajes y saco la guitarra y hay interacción con la pantalla. Y, y utilizo, y yo quiero que el stand-up sea mi herramienta principal, pero que no sea mi todo. Sí.
1: A ver, estuviste en Estados Unidos. Sí. ¿Fuiste a ver algo de stand-up? Podés creer que no.
0: Ah. No, no, fui no ver... sí.
1: Puedo verlo porque tiene que ver con lo que estás contando, no, digamos.
0: Fui... No, no, es como que pasé por el Comedy Cellar, averigüé, qué sé yo, y... También, <risa> algo, no, un detalle, no, me pasó algo, en, fui a Nueva York y dije a esta ciudad voy a volver varias veces. Entonces tampoco era que me comía la cabeza, porque dije, averigüé si había algún show grande, no había ningún show grande. Con Esteban dijimos, vamos a ver al, alguna producción, tipo Rey León, algo así. Tampoco fuimos, tuvimos la mala y buena suerte de que coincidimos con un amigo uruguayo que estaba ahí, que se estaba quedándolo de un pibe que maneja boliches. Matías. Matías. Saludos a Matías. Saludos a Matías te está escuchando. Y, y no, íbamos de caravana. Fuimos a joder, a hinchar los huevos. Descansar y, un poco. Sí, que tampoco descansamos, pero, pero, eh, pero nada. nada Era como conocer la noche y fuimos a joder, a hinchar los huevos. Me quedó pendiente, obviamente... Pero, pero no me mata la cabeza por esto, porque no, para ir no. a otra ciudad digo, ¿qué? pero a Nueva York, no sé, me dio la sensación de que en la ah, que pueda, voy a volver. Se puede ir al festival
1: y decir, voy una semana, cuatro o cinco días, sí. y veo shows todos los días, sí. tres cuatro shows por día, sí, y te sí. pones, ya está, vas sí. a eso.
0: Pero también es verdad que, que venimos con un ritmo de, de actuación y de shows y cosas que no queríamos saber. De hecho, eran los últimos días, y nosotros volvíamos el 15, y el mismo 15 nos íbamos a Uruguay, que el 16, 17 teníamos show en el movie y ya los últimos días era mitad acá, mitad allá, y... no bueno, sé, pará. Sé. Vol
1: volvemos a, volvemos sí. a donde dejamos. E hiciste y el, el, el show con estos con, con los chicos, sí. y en un momento, bueno, se separan, en, según recuerdo yo, corregime, empieza a, ver. a ver como una empiezan a haber diferencias por el tema de la convocatoria y por el tema de un, también del desgaste era de un Sí, en era mucho, un todo, muchos años.
0: La, la realidad es que en ese momento eh, el único que se dedicaba a la comedia y que vivía de la comedia era yo. Dani tenía su laburo en una empresa, era una actividad recreativa que hacía. Pero bueno, Para mí también había sido, hasta que de repente era mi ingreso. Y...
1: ¿Cómo es? ¿Por qué pensaste que la comedia podía ser tu ingreso? Trabajando en la plaza.
0: Pero, eh... pero no, es que en ningún momento lo pensé. Se fue dando, cinco años. No, en ningún momento... No hubo un momento, una no. se nunca ¿Qué fue hacías? Tenías el show ahí y eventos sí, sí, pero yo vivía con mis viejos No era que tenía para un alquiler claro. eh, Entonces era como que Me metía cada vez más Quería cada vez más, pero con la tranquilidad De que mamá, papá, que hay de comer No sé, entonces Agradezco muchísimo esa opción Obviamente, que fue lo que hoy me permitió Dedicarme a esto, porque si tenía un apuro Y ya me habían ofrecido el laburo En Volkswagen, no sea, agarraba eso entonces tuve esa oportunidad y, y por eso también es un es un punto más para dedicarme a esto y de, haber dejado la ingeniería. Digo, sí, pues si no tenés la oportunidad, bueno, está bien dedicarte claro. a la ingeniería. Ahora, tener la oportunidad y no aprovecharla, sos un boludo. Entonces, eh, se fue dando muy a poco, hasta que bueno, eh, con videos en YouTube y qué sé yo, en su momento empecé a tener un poco de convocatoria, poquito, eran Cinco, cada domingo, cinco personas, seis que venían, pero eran cinco o seis que venían cada a ver domingo. A vos. Sí, pero todos los domingos venían personas que venían a ver a Juanpi. Eh, y después, obviamente, que es una, una cuestión de, de ambición personal, de estar cada vez más tiempo en el escenario, desarrollar más los temas y y, y, después y, empezaron y desarrollar a hacer, tu comedia. Y después
1: empezaron a hacer <coughs> a mantener el espacio y estaba cada vez, una vez por mes sí. cada
0: uno, una historia así. Un tiempo también hicimos un show con Nico que fue se llamaba dos que hacíamos media hora cada uno eh, porque Dani no quería hacer dos días en el paseo de la plaza entonces hicimos dos y ahí también era como que Nico descansaba bastante algunas cosas en mí y ya decía bueno para si, si además yo soy recontra hinchabola, eso es el tema yo soy muy detallista recontra hinchabola con la producción con las luces para mí no es lo mismo que música de sala suena no es lo mismo que luces hay no es lo mismo nada que en el paseo a la plaza tampoco tenés muchas variantes, ¿no? Pero, pero de, dentro de lo que se podía, tratábamos de.
1: ¿Pero vos de luces sabés o fuiste no, aprendiendo? Cero, cero, cero,
0: sí. La parte. Haber, haber cursado con Emilio Tamer me dio mucha noción de escenografía, de, de, de puesta en escena. Y, y con Diego Weinstein, mucha noción de texto y de recursos, claro. de humor y qué sé yo. Y, y fue como que se compensaron, o, o que se complementaron, mejor dicho. Eh. Así que, que había nociones de que, bueno, che, con la luz un poquito más baja, la gente se ríe más. ¿Estás seguro? No sé. Pero, pero esta luz, apágamela. Y con la música un poquito más alta de sala, la gente entra en confianza más rápido. Son boludeces. Claro. Que, ¿Qué hacen? Que en realidad. Cuando vos estás reconfiado, Fraide le dice a mí poneme la música que sea, poneme la luz de que sea, porque yo salgo y me los como. Está perfecto. Y, 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 con, y coincido plenamente. De hecho, hasta... Bueno, cuando Hace la, eso, la otra vez que sí, dice lo dice Sí, pero, pero claro, pero él también va a la trinchera todo porque él es un monstruo de, de eventos. Entonces... La rompí. Eh, entonces,
1: dice, le fui a traer un evento. A la, la
0: rompí, Gabo. Por eso, entonces, claro, él ya con que la gente esté sentada y haya pagado una entrada, bueno, ni... Bueno, saca el pito y se lo pasa por la cara en, en cambio cuando te vas acostumbrando al teatro vas teniendo en cuenta más cosas que, que, que es posta que lo ves cuando está la música bajita la gente ya no se ahora cuando es la música de sala alta la gente ta, 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 ta ya la gente ya está hablando en un tono que después se va a reír es más fácil la transición que sí ta, está,
1: está no, y cuando tiene la luz apagada yo siempre pido que esté la luz lo más apagada posible sí. para Total, la gente se relaja más. Siempre ¿viste? y cuando
0: sea un teatro. Si en un boliche te, yo pido que la aprendan un poquito. ¿Por qué? Porque en el boliche el, es distinta la, la, la actitud que tiene la persona. ¿En un en el boliche, boliche? ¿Es en un bar o en un... En un boliche. No, boliche, boliche. En un barcito donde la gente sabe que va a haber estándar, por ahí... Pero, ta, pero también, ahí es un híbrido porque se te puede poner del otro lado. Cuando está muy oscura, el anonimato también da un poder que... ¿Qué difícil de eh, controlar? Qué difícil de controlar
1: No, pero es mejor, la gente está más relajada, se ríe más Igual sí. en mar no podés porque como tienen que tomar sí, algo, comer sí, algo, sí, un poquito el, de luz tienen sí, que sí, tener
0: que hay luz. Eh, Bueno, me sorprendió ahora que fui a ver a Martín Bossi y todo el tiempo tiene iluminada la gente ¿Mirá? Bueno, ¿en serio? sí. sí.
1: Ey, ¿Y lo del boliche por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Boliche ¿tien... eso? Porque... ¿Vos porque... actuaste en boliches?
0: Sí, actué en boliches sí. ¿Te
1: gusta? ¿Es algo que haces habitualmente? No,
0: no, no Va, qué sé yo, no sé. No, nunca tuve malas experiencias así, o horribles experiencias, sí, no, no hago no, nunca más. Pero, pero en un boliche pedís, puede ser luz blanca, no, tengo luz violeta. Ah, sí, bueno, sí. sí. Okay. Claro. Bueno, okay. Bueno, está bien, está bien. Y, y che, ¿y ¿se puede bajar la música de la pista al lado? No, porque si no se me van. Bueno, ok, Y te acomodás, obviamente. ¿Pero, ¿Pero qué
1: pedís que pongan todo el público con luces? Haya... No,
0: con luces no, pero eh, cuando está muy oscura la gente en el boliche, estás caviando algo, eh, en dos minutos va a empezar a chamullar y ya se quiere hacer el poronga desde antes, sobre todo los pibes, ¿no? Ya me uh. quiero hacer... Entonces te retruco y todo, y, y abrí situaciones que, al pedo que si, que si está un poquito iluminado ya el chabón se porta mejor.
1: Perfecto, perfecto.
0: Buen, buen consejo. Sí, en boliche es, es... Cuando está muy oscuro digo, prendeme algo. <risa> en teatro todo lo contrario.
1: Perfecto. Bueno, entonces... Eh... Arranqué solo. Hicieron tres, sí. hicieron dos, y después me mando por las mías.
0: Sí, total. Tuve una experiencia, no sé qué estaba pensando. Venían seis personas por domingo y dije, bueno, hago un auditorio sendas.
1: ¿En serio? <risa> sí, ¿Así fue?
0: Con... Solo. Mentira, iba a decir con quién. No, solo, solo. Creo que le pregunté a Maggio, che, qué onda de este auditorio. No, está bueno, qué sé yo, la. Era de 120 butacas. Y dije, eh, 120. Estamos en una sala de 70. Tiene que andar. Bueno, venía en 75. Muy bien. Había que reventar la lena y listo, irse con eso. No, pero está muy bien, 75. <risa> 75 y pagas habían Pero una cosa es el paseo 50, de la capaz. Per
1: pero una cosa es el paseo a la plaza, donde la gente va y tiene movimiento propio, bla, bla, bla. Y ustedes ya estaban hace mucho tiempo. Y otra cosa es una sala en Palermo, en la calle Ulnes, que si la
0: gente no iba porque vos estabas... Sí, yo no sé, yo me estaba como muy confiado, no sé qué pasó. Dejé a ah, 120, ahí como... Lo como. ¿Cuántas personas viven en Buenos Aires? 120, ¿no? van ¿no? Dice que haces esas cuentas que no. <risa> no, no, sí. no, no funciona recién, sí. Me lo crucé a Vinchu recién eh, y freno. Y claro, me dice, ¿cuántos seguidores tener? Le digo, 317 mil. Y me dice, con que venga el 1%, haces un rex por mes. Digo, no, no es tan directa la cuenta. <risa> sí, claro. No estaría haciendo tan directa. Un 1% distinto. Y... Eh. Y, y nada y después no me acuerdo cuál fue el, el paso siguiente creo que ahí corté por un tiempo o volví a la Lennon
1: volví a estudiar a, sí, la ingeniería. Volví
0: a... claro toda <risa> la boludez y y después hasta que me animé en un chacarería de 170 y reventó y agregamos otra como las Ará, al mes pero y por qué por qué qué hiciste qué pasó
1: qué fue... pasó cómo puede eso ser eso sí que pasaba fue hoy? de
0: repente no yo estuve dos meses eh, haciendo temporada de verano en Brasil Claro. Eh, en Camboriú. En Camboriú. Claro. Eh, un trabajo que le habían ofrecido a Diego Saco. Y él no podía porque iba a ser papá. Y él no podía porque la mujer estaba embarazada y en una asado lo propuso. Y Fede Cirulink y yo dijimos, che, nos anotamos. Así que, no sé, le pidieron video, qué sé yo, al el que elegía, me fue a ver. Que mismo cuando me fue a ver, que ya amigo me había elegido. Eh, en el show, que fue a ver de parados. En el show, eh, Nico Brown tenía todo un speech de comparando a los argentinos con los brasileños. Y el chabón que me eligió decirla, ¿por, no, ¿por qué no esperé un segundo más? Le decía Nico. Eh, y mientras estaba allá, yo había arrancado a hacer videitos en octubre, no sé, ponele.
1: En Instagram o YouTube. En Instagram, en Instagram. En Instagram.
0: Que ya antes en YouTube había intentado hacer algo que era un... se llamaba el video de los miércoles. Y todos los miércoles sí. subí un video pedorro. Pero era cinco minutos, un, un chiste en cinco minutos, era, era como... Pff. Y um, había ideas copadas, pero un ritmo que no iba. Y, um, y nada, y ahí empecé a hacer videos en octubre, ponele. Después, en enero y febrero, estaba el pedo en Brasil y empecé a subir muchos más. Y después volví en marzo también. En marzo volví una semana a Brasil, que, pero ya en marzo empecé a notar como, epa, esto se está mirando, bla, bla. Y creo que en abril dije, si me tiras un chacarerian, pero fue así. Yo había dejado el paseo de la plaza. O... También
1: hacía dos meses, todo el verano no habías hecho funciones. No, no, acá. Había,
0: no, había, hecho funciones, no había hecho funciones.
1: Y al y Chacarín te fue a ver gente que te vio en Camboriú. ¿Pudiste, no. con... ¿Pudiste sumar no. público de ahí o no? No, de... no, no. Ahí, el el público...
0: no. ahí sumé mucho público uruguayo. Ajá. Eh, sí. Y, y después el público que va a Camboriú es del norte de Argentina, la mayoría. Mucho cordobés, eso sí, en Ajá. Córdoba sumé. Y después de misiones de por ahí que se cruzan a, a Brasil. ¿Y
1: te iba bien en Camboriú?
0: Y me iba muy bien, sí Ah, mirá O sea, muy muy bien La convocatoria no dependía de mí, ¿no? Claro, Digo, claro La gente iba porque ya había pagado un paquete Y gustaba mucho lo que yo hacía Sobre todo el primer año El primer año yo era como el lo, La única parte de humor era mía Y fui tomando protagonismo Me dijeron, bueno, vas a tener dos entradas de 15 minutos cada una y terminé haciendo 50 minutos yo Ay, en, en dos o tres entradas.
1: Eso fue muy bueno, me parece. Para tu, Eso fue muy bueno. Para tu desarrollo. porque Fue muy bueno. Tener una sala llena. Sí. donde no, La convocatoria no depende de vos. Sí. Donde ya sabes que haces reír. Donde sí. vas creciendo. Donde es efectivo. Sí. Pero tuvo que ver también tu desarrollo de tres años. De estar total, en el paso de la plaza.
0: Total. total. Ahí me faltaba. Yo quería ser el presentador de ese show. Yo venía caliente y le decía... Él, eh, porque venía siendo presentador. Y además algo que me diferencia a mí hoy en día yo como comediante eh, creo que lo habíamos hablado alguna vez como el comediante ahí en el promedio no 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 me destaco uh, con qué visión cómo prepara los chistes que yo yo creo que la pata que me destaca a mí es la improvisación y la interacción con el público Ajá. ahí tengo que ya fue algo que gané por haber sido cinco años presentador de parados eh, y es lo que hoy, hoy en día me anima que con Alessandra me meto entre el público con el micrófono y juego y tirame una pelota y yo y es lo más pero, fuerte del show ¿eh? yo veo cómo resuelvo sí porque además ahí recopilo un montón de información del público que después la utilizo en los monólogos entonces queda como que cada función es única especial e irrepetible porque utilicé información que me dio la gente este yo ya sé más o menos bien dónde usarla qué sé yo pero la salida con el personaje eso es también una exigencia que me pongo yo y, y que resuelvo bien y creo que eso es lo que me diferencia yo de hecho, cada vez interactúo más con la gente porque es lo que me divierte a mí, los monedos ya lo conozco, y lo que me renueva la energía y me hace que yo esté más fresco y qué sé yo. Entonces, eso creo que es lo que me diferencia. Y en Brasil me faltaba esa parte porque era, tenía salida de 15 minutos, y en 15 minutos no puedes abrir el juego al público. Eh, pero la, la verdad es que la experiencia fue muy buena. La de Brasil la
1: razón. Bueno, y volviste y hiciste
0: el chacaré. Sí. Y se llenó. Y, y agregué, no me acuerdo, una de las tres semanas o cuatro semanas, y dos semanas antes se llenó. Y era como uh, qué onda, ¿cuándo se...? O sea, primero no entendía, en mi cabeza no entraba que la gente tres semanas antes compró una entrada para verme. No, no, nunca me había pasado. Y, y después es que se llene y que cuando haces otra? Y me acuerdo que también un fin de semana yo había pedido una función en... No, no habían en el Chacaririan, así que había pedido una función en The, Belma. The Cabern, No, en The Cabern Grande. Eh, pero como... Como te digo, tres meses antes, y en el medio averiguó por el Belma, y coincidían en el mismo fin de semana. Y dije, está loco, eran 270 personas en un fin de semana. Y publiqué el Belma, el Belma, el Belma, como diciendo, bueno, de Cavern tengo el, la opción volanteo. Velma. se llenó el Belma, publiqué de Cavern, se llenó de Cavern. Y ahí fue como, ya no entendía, eh, no entendía. Ahí,
1: una, ahí me agarró Carlos, el dueño de Belma. Sí. Me dijo, Gabo, agarralo a Juan, boludo, agarralo a Juan. También, porque Belma ¿sí? el se llenó como dos, claro. tres semanas antes y se agotó. Claro, él, él estaba muy sorprendido. Me acuerdo que me dijo, este chico, qué sé yo. Bueno, y entonces, ¿y ahí?
0: Y, apareció, y ahí apareció Gabo diciéndome, hay una se liberó una sala, una función en Siranushi. ¿En serio? Porque fui repitiendo, chacare... después volví al Chagarerian, mm -hmm. creo, pero por ahí al poquito tiempo, calculo que, que Carlos te pegó un cachetazo y dijiste, che, bueno, vas a ofrecerle una sala a Siranush. Y ahí cuando fui a firmar el contrato, en el mismo momento, che, y si hacemos dos, no sé, sí, qué sé yo, la 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 bueno, firmé por dos. Ajá. Y ahí arranqué Siranush. Que también, que me acuerdo de una vuelta que habló con Lucas de Siranush, era martes. O, no, poné que miércoles tenía yo el sábado. Era miércoles iban 200 vendidas, faltaban 180. Y lo chim, a veces viene medio flojo y me dice, "Vos estás acostumbrado a votar, por eso te pasa ese porque Es un para llenar. 200 personas el miércoles es un montón. Y se llenó también, pero, pero claro, es que yo todo el tiempo estaba diciendo, bueno, ¿cuándo se corta esto? Esto
1: en un momento se corta. Y sí,
0: y sí, sí la realidad es otra, si sí, es otra la realidad. Entonces, la realidad era esa. La realidad era esa, pero uno viene tan pasitos tan chiquitos que dar un salto así grande es como en tan poco tiempo. No la crees y decir bueno, algo está pasando. ¿Pero cuál es gente... la
1: explicación? ¿Los videos de Instagram? Sí, los videos no de, hay de otra, Instagram. ¿No hay otra explicación?
0: En ese momento sí. Hoy en día eh, calculo que se que se respalda con un buen producto que estamos haciendo. con No, no, te lo digo porque a mí hoy en día vengo de que me bajen 5.000 seguidores. Por mis vacaciones, por qué sé ¿En yo. Serio? Por, en sí, Instagram. En Instagram. Y la convocatoria sigue siendo igual. Eh, entonces ahí ya perdí la explicación. La explicación que tenían no me sirve. Y creo que... Y, lo, y, y mejoraron mucho los comentarios del show. El show mejoró mucho y sobre todo los comentarios hay muy buena respuesta post show. Y creo que eso también está haciendo algo más. Pero... Pero no sé. Hasta, hasta pero eh, también creo que el contenido que genero yo en Instagram es contenido más de humor comparado con otros capaz que hacen más de, de identificación pero no la, la impronta pro no sé yo en su momento le buscaba la vuelta porque tenía bastante más convocatoria que colegas que tenían más seguidores y era como bueno algo está en mi producto está generando de que tenga más tracción también es verdad que yo tengo un público más grande en Instagram ¿De edad? Sí, de edad eh, Lo cual eso Tiene la contra De que es menos masivo Pero eh, A favor de que Te gasta una moneda Y ¿No? el ¿Cómo se llama? el Tiene un término en inglés Que No me sale No sé el, Entre ver e y, y pagar una entrada El Dale, Gabo No sé Bueno, ok Ya me va a salir Entre ver el videito Y pagar una sí, entrada Sí, la sí, La conversión del Sí, sí No de... me acuerdo cómo bueno. se llama Pero sí
1: ¿Y cómo podrías identificar vos a tu público? Viste que, digo, yo si hablo de Moldavsky, hablo sí. de Dalia, hablo de Malena Pichot. Otro
0: día, otro, después de acá me explicas eh, Moldavsky porque es algo que yo me, te lo, explico... me lo pregunto todos los días.
1: Después te lo explico. Pero, digo, si tú, eh, digamos, yo, eh, Campa, sí. eh, Pugliese, yo me sí. yo sé a quién le están hablando, ellos saben también, sí. pero yo lo, en mi cabeza medio que me hago una imagen de quién es ese público. Sí. Yo, las veces que trabajé con vos, que fui sí. a funciones, sobre todo en el último tiempo en Ciranush, sí. no me doy cuenta cuál es. ¿Cómo lo identificarías vos? Si pudieras poner, simplificarlo, ¿no? Obviamente, sí. hay distinto Pero, cómo lo, ¿cómo lo identificas en tu cabeza?
0: Y yo creo que va de un 20, 20 a 25, 26, o un 21, 27, eh, ABC1. ...hemos descubierto que tengo un público cheto... ...es así... ...en la temporada de verano nos dimos cuenta... ...Pinamar reventaba... fuimos a Punta del Este, reventó... ...acá andaba muy bien para la poca bola que le dábamos... ...y después empezó a bajar... ...G se lo bajado... ...y yo veía que Lucho y Luca ...bueno, mismo ahora voy a la, al Conurbano... ...y no tengo la misma convocatoria que tengo... ...en Capital, Capital, que tengo en San Isidro... Que, eh, ah, ...y ahí eso igual uno lo, lo va entendiendo... Al principio lo va entendiendo Pero... Y, y bastante público femenino Que es el que tracciona muchísimo Y que lleva al resto de la gente Pero... Pero lo que pero dentro de las estadísticas de Instagram Hablaba con otro con un Influencer Ahora hay que usar ese término eh, me, Se me sorprendía de la cantidad de hombres que me seguían En general ah, también mirá. Porque en general tenés un 80-20 caballos yo tengo un 60-40 Muy bien Eh... Y, y que eso También tengo eso De que le caigo bien Al tipo también Que en general Es difícil ¿No? Como Acá para Acá para que le pasa
1: Un poco Un poco Ahora En Córdoba pasó algo Muy increíble sí. Porque fueron 1.100 personas mil 1.200 personas sí. Es un montón Es una locura es, Y ahí también Ustedes no se, Me parece que no se lo esperaban
0: Yo en Córdoba me pasa algo particular en Córdoba, como ahora me di cuenta que en Mendoza también pasa algo particular, bueno, lo de que es inexplicable, también. o sea, o que, no sé si es inexplicable, no, no le tengo
1: explicación. ¿Cuál sí, que, no, no, ¿qué, no, no, qué explicación no sé. encuentran?
0: Yo la primera vez que fui a Mendoza que nunca había ido, esperé mucho tiempo para ir, pero además yo eh, en mi época de productor de autoproducción siempre ponía una moneda para que mis videos se vean en Mendoza, se vean y, y de repente fui y me sorprendí. ¿Por qué? Hicimos dos electros repletos, a las tres semanas volvimos otros electros repletos. Eh, en Córdoba me pasó también autoproducción con Denis ah,
1: Hablo Dios. con Denis
0: eh, para ir a la... Que me pedían mucho de Córdoba, me pedían mucho de Córdoba. Hacemos Plaza Güemes sí. de 350. Hacemos dos Plaza Güemes el mismo día, 700 personas. Autoproducción sin ningún cartel en la calle, Nada, redes sociales, 700 personas en un día. Dije, bueno, apostemos a mil. La pro... o sea, no sé, no sé bien qué, pero dije, vamos a un teatro más grande. Ahí fuimos a averiguar teatro y yo vi el, el espacio quality y me calenté. Dije, acá. ¿Quién vino acá? Malena. Bueno, vamos. <risa> claro, era lo... el único registro de stand-up ahí era Malena. Ajá. Y... Pero dijimos, pero con más producción, con show nuevo, eh, 200, 300 personas más. Tengo que sumar. Eh, habían ido muy bien los otros shows, los que había hecho. Y dijimos, bueno. Y ahí también la gente de Pace Quality, que tiene toda una infraestructura, una producción, que eh, radio, tele, afiches, sextuple Creo que, además, yo había empezado a laburar con Esteban hace un mes, ponele, claro. y de repente vio eso. Anda ¿no? a saber qué pensó Esteban. Dijo, bueno, ya está, la, la invoqué. <risa> Pero... Pero fue un, Sí, fue totalmente. Y, y, y primero dijimos, bueno, vamos a abrirlo para 800 personas porque se acomoda el espacio. Para 800. Después, bueno, abrimos para 1000. Y cuando se empezaba a vender más de 1000, se abre todo, que son 1500. Y fueron 1200. Impresionante. No sé, una locura. Impresionante. Una locura. Y
1: también eh, con Esteban lo conociste, él te produjo en Santa Fe. Sí. Y después generaste un vínculo con sí. él una relación. Sí. Son amigos, pareciera. Sí. Somos Eso. amigos, somos amigos. ¿Cómo funciona esa dupla?
0: Bien, muy bien. Ahora convivimos demasiado, que para mi gusto me parece que estamos conviviendo demasiado, porque, porque es difícil, bah, vos te debe pasar también, tener uh -huh. una relación de amistad y al mismo tiempo de laburo, que son dos confianzas distintas. Eh, entonces eh, es, estamos aprendiendo a manejarla, nos llevamos muy bien, la verdad es que nos llevamos muy bien. Co tenemos la suerte de coincidir en casi todos los criterios todos los criterios artísticos que yo pongo a él le parecen bien, todos los, los criterios de producción que él propone a mí me parecen bien entonces ya arranca bien de entrada.
1: Y eh. llegan los dos con mucha experiencia de los dos lados. Sí. No es sí. que me, o empezaron juntos o uh -huh. uno está empezando y el otro tiene mucha experiencia. Están sí. los dos como llegan parejos sí. en ese sentido. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. sí. sí por eso eh, él, él produjo... Ah, no. Yo soy, como te decía antes, de la estética, yo también de una puesta en escena, de que las luces... ¿no? a ver Hoy en día es un show de stand-up y el otro día fuimos a grabar luces al, al Coliseo está y me dije, y el chabón de técnica decía, me dijeron que era un show de stand-up, yo había grabado 3, 4 escenas, tenemos y, 32 escenas en Ay, el miedo. show, algunas duran un segundo, pero tenemos 32 escenas que para grabar y es porque los dos somos fanáticos de que che bueno acá mira la, la música se pone un poquito más así que agregámosle un movimiento de luces y los dos nos llevamos y eh, entonces nada eh, tenemos eso de que ya arranca bien de tener criterios parecidos y después tenemos los roces de, de, de estar no, no. mucho tiempo y de trabajar pero que todo se todo después se soluciona y, y los dos queremos más
1: ¿Y qué quiere decir que queremos más? que van a hacer? ¿Qué, ¿Cuál no es sabemos. Cual? <risa> No sabemos. No hay qué... nada, no hay una primicia para tirar en Club Gabo.
0: Eh... ¿Primicia para tirar en Club Gabo? No, no, tenemos. en día estamos en una disyuntiva entre que este show es relativamente nuevo, pero se nos acerca la temporada de verano y es la disyuntiva. Bueno, ¿qué hacemos? Me pongo a escribir cualquier mierda con tal de sacar show nuevo, bancamos este show. Lo renovamos un poquito Yo también tengo una, una teoría De que todo lo nuevo que voy escribiendo Lo separo No quiero renovar el show Yo todo lo nuevo Digo bueno qué cosa nueva Este show obviamente ¿Lo probaste ya? Todo, ¿Qué cosa? ¿Lo nuevo no? No ¿En no, ningún lado? No Sí hay, ¿Qué se hace acá los martes? Hay que <risa> venir la llave los martes? Los martes. Pero, pero como que voy separando Entonces tenemos esa disyuntiva Para mí no se puede sacar un show por año, menos unipersonal por ahí. No se show. puede.
1: Viste que hay algunos, algunos comediantes.
0: Yo veo a, lo, a los chicos. A ver, si son de a dos, como Lucho y Lucas, qué sé yo, capaz que se puede renovar. Porque renovás 25 minutos, repetís 5, 10. Bueno, igual Lucho y Lucas hacen un show de dos horas también.
1: Scampa hace todo que, sí cada uno o dos años hace un show nuevo entero. ¿Sí? 100% eh,
0: Bueno, lo envidio. Yo no tengo esa, esa constancia de escritura y hoy en día. También, capaz que cometí yo el, el error de, de tirar un show nuevo sin haberlo ejercitado muchas veces tanto. Pero ¿Vos tenés
1: dos shows al, al mismo tiempo?
0: No, ahora tengo. Hasta hace muy poquito eran dos. lugares donde no iba íbamos con de todo un poco.
1: Eso es difícil también,
0: ¿eh? uf la cabeza, cómo claro. se cruzan los cables, sí. Eh, tengo un chiste que se repite en los dos. <risa> ¿En serio? <risa> <Sí>. <risa> un chiste de telos que se repite en los dos, pero pero que me da pie a otra cosa, entonces lo sigo usando en soltero. Pero, eh, pero es increíble lo que creció, sobre todo en la temporada de verano, creció mucho soltero. Entonces, eh, para mí, el, un año tiene que correr el show para que. De todo un poco era un show recontra firme, pero tenía tres años de recorrido. Claro. Y yo sabía que traeme el público que sea. Cuando de todo un poco eh, sale todo bien. Y con soltero tenía mis dudas. Y hoy con soltero me pasa lo que me pasaba, con, pero un año después. Entonces, tirarlo ya, jubilarlo, cuando decís, che, ahora es un show firme, y lo que te decía antes, los comentarios son buenísimos, y, y, y vino poca gente, porque me pasó ahora en Loma, tuve poca gente, y, y, y el show salió re bien, entonces ahí te das cuenta que capaz que sí me pasaba cuando recién tiraba el show, no, que contase eso, cuando justo era la época de explosión, entonces, bueno, teatro lleno, eh, el show más o menos, pero. que no era más o menos, era bueno, pero. Pero, pero era otra cosa. Era otra cosa. Juan,
1: y para ir cerrando sí. Vos sabés que este, este podcast Lo escucha mucha gente que está empezando Ajá. Eh, ¿Qué consejos Les darías eh, Para quienes quieran dedicarse a la comedia En forma profesional? Es lo que te pregunto
0: Sí. Eh, yo siempre digo que, 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 no sean, que no le pongan tanta exigencia que, Digo, en el sentido de de resultados, ¿no? Mucha gente te ve que la pegaste y bueno, en, en la mayoría de las entrevistas me dice bueno, ¿cómo pasaste de, de los videos al escenario? Y no saben que los videos que, que hayan funcionado los videos, es porque venía haciendo stand-up hace seis años y más o claro. menos sabía cómo hacer humor y cómo construir un chiste, y qué sé yo. Eh, entonces, que no sean exigentes digo, o, o apurados, o eso, digo, que denle tiempo. Y sobre todo que, que, que lo disfruten, que primero que lo hagan por, por disfrutarlo, ellos. Eh, que la pasen bien arriba del escenario y, y después que Que esperen Pero que laburen, que se lo tomen como un laburo Obviamente si quieren dedicarse a eso Pero que no digan a los dos meses A los seis meses, che boludo no gano plata Y no, 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 no. Si Vos objetivo...
1: sos un, un muy buen ejemplo para mí sí. De lo que yo creo que tiene que ser un comediante Que sí. es esforzarse mucho Desarrollarse
0: sí. como comediante sí. Para después dar el paso Yo agradezco totalmente que me haya tocado esto de que venga gente al teatro ahora, si me tocaba cuando llevaba tres años de comedia iba a defraudar a la gente iba hoy en día sé que ya pasé por tanta hicimos show en boliche, show en bares en eventos, que se paró gente, se fue puteó y qué sé yo que ahora que, que no se ríe alguien del público es lo menos que te puede pasar <coughs> y... pero tengo como refutarlo de hecho mi fuerte es el escenario, no los videitos entonces generalmente está el, es el factor sorpresa pero que, que no, no piensa que es el pega de un día para el otro, porque pega, verla pega en, el, eso, en los videos significa que estuve seis meses buscando cómo hacer, con videos en YouTube, con el video de los miércoles, yendo con unipersonal, con de parado, show de a dos o lo que sea, hasta que en algún momento yo hice cámara ocultas para Showmatch, que no hacía nada, pero era como, bueno, qué sé yo, Showmatch, por ahí significa algo. Probar, 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 pero sobre todo disfrutarlo uno y paciencia. Pero que la paciencia no signifique no laburar.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juanpi Gracias
0: a usted, Gabo. <risa> Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman auspiciaron Stand -time y Comedy.com.ar. ¿Qué tal?
1: Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web
0: www.nachoarana.com. Así que los espero.